0: Vielleicht hatten Sie dieses Jahr bereits die Gelegenheit und konnten an die Nordsee oder auch an die Ostsee fahren. Dann erinnern Sie sich, vielerorts ist das Wasser an der Küste trübe, der Strandstreifen voller Algen. Das liegt daran, dass unsere Meere, aber auch Flüsse und Seen überdüngt sind. Verantwortlich dafür ist vor allem die Landwirtschaft, deren Düngemittel und Pflanzschutzmittel von den Feldern in die Gewässer gespürt werden. Dadurch werden Ökosysteme nachhaltig gestört. Deshalb hat die Europäische Union festgelegt, die EU-Mitgliedstaaten müssen sich darum kümmern, dass ihre Gewässer bis 2020 einen besseren Zustand erreichen. Einer, der sich seit vielen Jahren genau dafür einsetzt, ist Onno Groß. Der Meeresbiologe ist Gründer der Initiative Deep Wave, die sich seit über zehn Jahren für den Schutz der Hoch- und Tiefsee engagiert. Und ihn habe ich jetzt am Telefon. Guten Tag, Herr Groß. Ja, guten Tag. Wenn Sie den Gesundheitszustand von Nord- und Ostsee in Schulnoten bewerten würden, wie, wie steht es dann um unsere Meere?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Ich würde mindestens eine 4 geben, eine 5 in manchen Bereichen, in manchen sogar auch eine 6.
0: Also klar durchgefallen in diesem Sinne.
1: Das ist in der Tat dem Monitorbericht von der deutschen Regierung äh, Schrift, schwarz auf weiß sozusagen schriftlich und amtlich. Für viele Fische, für viele Regionen ähm, sieht es nicht gut aus. Die Artenvielfalt nimmt ab äh, und äh, dementsprechend ist das Ökosystem in Gefahr.
0: Die Qualität der Meere, Seen und Flüsse und auch die des Grundwassers, die leiden ja vor allem darunter, dass die herkömmliche Landwirtschaft viel Dünger und Pflanzschutzmittel einsetzt. Was hat eine solche Verschmutzung für Folgen neben teils ja, unansehnlichen Stränden, wie sie es auch selbst schon mit Atemqualität?
1: Ja, also wir kennen das äh, vielleicht am Aquarium, wenn man zu viel Algen hat, dann wird es grün das Wasser und am Schluss sterben dann sozusagen die Fische aufgrund des äh, Sauerstoffmangels. Diese Algen, die leben eine kurze Zeit, explosionsartig vermehren sie sich bei zu hohem Nährstoffgehalt, eben zum Beispiel durch die Zufracht von den Flüssen und aus der Landwirtschaft vom Hinterland aus. Und das führt dann eben halt zum Absterben der Algen. Die Bakterien verzehren den Sauerstoff, die Fische können nicht mehr leben und es bilden sich riesengroße tote Zonen, wie man sie nennt. Wir haben ja schon in der Ostsee eben halt tausend äh, von Quadratkilometern von solchen Regionen, wo eigentlich nichts mehr leben kann, außer ein paar Bakterien.
0: Das heißt absolut keine Fische irgendwann vielleicht mehr in der Ostsee oder Nordsee, wenn nicht irgendwas getan wird?
1: Also die, die Ostsee ist ein besonderer Fall, weil es eben halt äh, Süßwasserzuflüsse hat äh, und wenig Zustrom mit sauerstoffreichem Salzwasser von, von der Nordsee hinein. Äh, die Nordsee ist natürlich ein großes System, wo äh, die äh, Ozeanströmung eigentlich äh, genug Flüssigkeit immer hinbringen, also auch Sauerstoff hinbringen. Auf der anderen Seite ist diese Zunahme dieser landseitigen Fracht von äh, Nährstoffen eben seit Jahrzehnten ein großes Problem. Und man geht es eben halt sehr zaghaft an. Dringlichkeit ist in der Politik noch nicht angekommen. Daher eben halt äh, das, äh, das Gebot von der Europäischen Region, äh, äh, Union, eben äh, Maßnahmen äh, zum Schutz der Gewässer und Schutz der Meere anzugehen. Äh, diese Meeresrahmenrichtlinie, wie sie technisch heißt, will also einen guten Umweltzustand in der Nord- und Ostsee bis zum Jahr 2020 und sie sprachen schon von den Gewässern, das ist dann die sogenannte Wasserrahmenlichtlinie. die will das auch bis zu diesem Ende des Jahrzehnts hinbekommen. Die Maßnahmen sind vielfältig und sie lassen sich auch umsetzen, aber es wird eben halt zögerlich angegangen.
0: Können Sie ein paar Maßnahmen konkret benennen, was die Politik vorschlägt?
1: Die Überlegung ist natürlich erstmal, dass man nicht, dass man das verhindert, dass, die, dass zu viele Pestizide und eben halt auch die Nährstoffe über die Flüsse in die Meere gelangen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel ein Grünstreifen, also ein Randstreifen an den Gewässern, ähm, da fordern wir bei Umweltschutzverbänden mindestens 10 Meter oder sogar 20 Meter bei großen Flächen und größeren Flüssen. Diese Randstreifen, also sozusagen diese Landschaften, Flusslandschaften, die sorgen schon mal als Filter dafür, dass eben halt de, all der Düngemittel, der eben halt bei, beim Anbau von Rüben, Mais und Raps und dergleichen äh, eingesetzt wird und dann äh, letztendlich in den Flüssen gelangt, dass der dann auch in die Meere gelangt. Also das ist auf jeden Fall eine ganz einfache Maßnahme. Die deutsche Regierung geht nur von fünf Meter aus, da sitzt natürlich die Agrarlobby dahinter, die Angst hat um ihre Flächen, aber wenn man das macht, also wenn man sozusagen biologischen Vorfilter hinbringt, dann wäre schon mal viel getan.
0: Und was halten Sie als Umweltverband von diesen Vorschlägen?
1: Wir haben natürlich noch einen ganzen Katalog von anderen Maßnahmen. Denken Sie daran, dass wir natürlich sowieso für äh, biologischen Anbau sind, also auch besseres Recycling, also sozusagen ein Stoffkreislauf in der, ähm, in der Landwirtschaft, damit weniger Düngemittel irgendwie eingesetzt werden müssen. Ähm, schwierig wird es zum Beispiel bei der Förderung von Biomasse, wie er für die erneuerbare Energie äh, stark gesetzt wird. Ähm, da muss man eben halt genauer hingucken. Äh, diese Gülle von der, ähm, von der Tierhaltung, die ist eigentlich ein wassergefährdender Stoff, der sollte dann auch besser irgendwie überwacht werden. Äh, es gibt die Bemühungen zu besseren äh, Greening, also das heißt, die Agrarpolitik muss mehr Fläche, äh, Flächen ausweisen, die ökologisch äh, genutzt sind. Subventionen kann man ähm, einsetzen für den Ökolandbau. Also einen ganzen Katalog von Forderungen, die wir für die wir uns einsetzen.
0: Und was kann ich jetzt als einzelne Person machen, um ja den Gewässern was Gutes zu tun oder sie zu schützen?
1: Ja, unterstützen Sie uns Umweltschützer bei unserer politischen Aufklärungsarbeit. Äh, ganz wichtig ist natürlich auch der eigene Verbraucher. Manche Dinge sind eben halt tatsächlich aus der Massenlandwirtschaft hergestellt mit mit zu viel Pestiziden, es gab gerade eine Studie in Niedersachsen, dass 45 Prozent der Grundwasserstellen Pestizide noch gefunden worden sind. Also sie sind Abbauprodukte, das kann man reduzieren. Die 43.000 Tonnen Pestizide, die in der Landwirtschaft genutzt werden jährlich von deutschen Landwirten, das, das sollte man eigentlich auf jeden Fall anders machen. Und das tut man natürlich, wenn man als Verbraucher auf die Bioprodukte achtet und die Ugo Landwirtschaft unterstützt.
0: Über den Schutz der Meere vor Überdüngung habe ich in unserer Serie Green Radio mit Orno Groß gesprochen. Der Meeresbiologe ist Gründer der Umweltorganisation Deep Wave und ich sage vielen lieben Dank für das Gespräch, Herr Groß.
1: Ich danke Ihnen herzlich.
0: Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.